0: Ah, sejam todos muito bem-vindos ao Em Reforma, o seu podcast de pregação e teologia reformada. E hoje, se você quiser e puder, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 16 ao 20, que vai dizer assim. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Antes de nós entendermos o que quer dizer esse texto, nós precisamos passar por um processo que eu chamo de cura. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Paulo se utilizou de poetas e de uma literatura que seria considerada pagã. Pedro se utilizou de uma literatura apocalíptica, Judas se utilizou de literatura que é considerada apócrifa, ou seja, uma literatura que não está no cânon sagrado, na Bíblia sagrada que nós temos nas nossas mãos. Isso tudo era para conseguir se fazer entender. É muito importante que quem ouve seja alcançado pelo que está sendo dito, do contrário, nós viraremos o professor Astromar, do Rock Santeiro, não sei se você conhece, mas o Rock Santeiro. É uma novela muito famosa, brasileira, fez muito sucesso. E é baseada em um livro né, que fala sobre um micro-Brasil. A ideia é de uma cidadezinha do interior que seria um micro-Brasil. Né, tratar de todos os problemas, as mazelas brasileiras, a partir de uma cidadezinha. E o professor Astromar representa é, esse tipo de pensamento. O professor Astromar era um professor, um erudito, e todas as vezes que havia oportunidade, ele fazia um discurso muito é, difícil, né, o mais obscuro possível. E quando ele terminava a sua fala, é, o pessoal da, da cidade perguntava assim, e aí, você entendeu alguma coisa? E o outro dizia assim, não entendi nada, mas foi muito bonito. Então, quando nós nos propomos a pregar alguma coisa, é muito importante. A comunicação tem essa, essa característica né, de comunicação querer alcançar, é óbvio aquele que ouve, não somente de dar uma fala que seja aceitável ou bonita retoricamente para que o outro fique impressionado com alguma coisa que era o caso do professor Astromar então quando nós pregamos a palavra, quando nós damos uma palestra ou qualquer coisa que você faça na sua vida seja de cunho religioso ou não, é muito importante que você seja compreendido, senão nós viramos o professor Astromar e é isso que Paulo fez que Pedro fez, que os servos de Deus, né? Judas também fez para que aqueles que ouviam pudessem no seu imaginário compreender aquilo que estava querendo ser dito. Então, quando nós lemos esse texto é muito complicado nos nossos dias, porque quando alguém fala em fruto, talvez a pessoa tenha muita dificuldade em entender qual é esse fruto. E para entender isso, você precisa mudar de valores e essa é uma proposta do Evangelho. E aí eu quero te fazer uma pergunta, como você mede o valor das coisas na sua vida? O que importa? Qual é a sua escala de prioridades? É, em Mateus 13, verso 24 ao 25, você tem as parábolas do tesouro no campo e da pérola de maior valor. Uma mostra um homem que encontra um tesouro em um terreno e vai, vende tudo que tem, compra este campo. E pela lei da época, tudo que havia no campo agora pertencia a ele. E também conta a história de um mercador, um homem que comprava e vendia pérolas, e que encontrou uma pérola excelente aí ele vende tudo o que tem e compra esta pérola. E aqui está falando exatamente sobre a uma realidade do reino dos céus, que é o abandono radical de coisas menores para uma coisa mais excelente, isto é o Evangelho, isto é Cristo. Para entender, você precisa ser curado pelo Evangelho em seus valores, pois, do contrário, esse texto que nós lemos que fala sobre o fruto, vai ser apenas o que o mundo valoriza Aplicado a uma passagem bíblica. Há uma mudança de valores no Evangelho que não é ensinada, inclusive hoje em dia. Ser cristão é apenas colocar a frase para a glória de Deus no fim de um desejo que você já tem. Antes eu queria uma BMW, mas agora eu quero para a glória de Deus. Antes eu queria viajar pela Europa, agora eu quero mesmo para a glória de Deus. Antes eu queria fazer uma cirurgia plástica e agora eu quero para a glória de Deus. Antes eu queria passar em um concurso público, mas agora eu quero para a glória de Deus. Então, seja um bem, uma posição, um cargo, um título, enfim, o que o mundo valoriza, mas aí você coloca para a glória de Deus no final e isso seria a conversão. Mas não é assim, o evangelho ele deve mudar os seus valores, mudar sua forma de ver o mundo, o que tem importância na vida, do contrário, você só coloca um adesivo para a glória de Deus nos seus desejos pessoais ou é, não há uma diferença entre o coração do ímpio e o coração do crente. Você acha que o coração é igual? Eles desejam as mesmas coisas, querem as mesmas coisas, têm a mesma visão de mundo, têm os mesmos valores? Por que o jovem rico precisava deixar sua riqueza para ter Jesus? Porque Jesus disse que precisaríamos deixar pai, mãe, filhos e bem para qualquer bem para segui-lo? É por que Paulo não poderia continuar sendo um fariseu e seguir a vida depois de ser encontrado por Jesus? A resposta é simples, porque o evangelho sacode a vida, muda prioridades, transforma a visão, mata o ego, coloca todo desejo, desejo por qualquer coisa, ainda que seja uma coisa lista. mas isso vai ficar na parte de baixo da lista, da lista que nós temos de prioridades na vida. E o que Jesus ensina aqui não é o exterior das obras apenas, mas o conteúdo que se reflete no seu exterior, ou seja, a mudança do lado que acontece do lado de fora, ela, ela só ocorre porque houve uma mudança do lado de dentro, e isso é uma ação de Deus, porque é perfeitamente possível que você faça boas obras, alguém faça boas obras, mesmo sem nascer de novo, mas é impossível que alguém que tenha nascido de novo não pratique boas obras. Mas enquanto os valores não são mudados, o texto ainda permanece obscuro e se torna ainda legalista. E aí eu queria te, te mostrar uma coisa que eu chamo de a história do ouro na Bíblia, para você entender o que tem valor como fruto no reino de Deus, porque a grande questão aqui é o que seria esse fruto. A Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse capítulo 21 verso 18 ao 20, que... Os céus é um lugar onde as ruas são de ouro. Você que é salvo em Cristo Jesus, você vai ter uma casa de ouro puro. Lembre-se que em Israel é, é um lugar extremamente rico em pedras. Você tem pedras em todos os lugares. Então, as ruas eram pavimentadas com pedras, as casas eram feitas com pedras, os muros eram feitos com pedras. E a Bíblia nos diz que nos céus tudo isso vai ser feito de pedras preciosas e de ouro. O que a Bíblia está dizendo? Ela não está dizendo que você vai para o céu e lá você vai satisfazer a sua vontade de ouro, a sua ganância, porque a Bíblia mesmo ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está dizendo lute para ir para o céu porque lá você vai ter muito ouro, não é isso? O que a Bíblia está dizendo é que aquilo que na terra as pessoas matam e morrem, lá no céu é tão abundante que lá não tem qualquer valor, é como uma pedra aqui na terra que não tem valor nenhum. O ouro tem valor porque ele é, é escasso, lá no céu ele é tão abundante, as casas são de ouro, as ruas são de ouro. Então está falando de uma inversão de valores. As coisas que aqui tem muito valor e pelas quais os homens matam e morrem, nos céus não significam absolutamente nada. E você entende isso quando você, no segundo ponto, quando você lê, por exemplo, Mateus 6, 19 ao 21, quando Jesus do seu ensino clássico, que a maioria dos cristãos conhece, que é não ajuntem tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome os ladrões roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça não corrói a ferrugem não consome, os ladrões eles não vão roubar aquilo que é seu porque onde estiver o seu tesouro ali vai estar o seu coração Jesus o orienta para que nós entreguemos a nossa vida de modo que nós façamos um, um, um juntar de dinheiro nos céus enquanto muitos lutam para juntar dinheiro na terra se esforçando e guardando na poupança Jesus disse, guardem dinheiro nos céus agora vamos para o terceiro princípio você pode ler em 1 Coríntios 3, verso 12 ao 15 quando você chegar aos céus as suas obras passarão pelo fogo os olhos do Senhor são como chamas de fogo e os olhos do Senhor irão passar todas as suas obras tudo vai pegar fogo e aquilo que for madeira, for feito de palha vai ser queimado a pessoa já está salva Aquele que está em Cristo, aquele que é uma nova criatura Aquele que tem Cristo na sua vida Foi salvo dos seus pecados Mas ele vai passar pelo juízo das obras E esse juízo é o fogo queimando aquilo que ele fez E aquilo que for palha, que for madeira Vai ser totalmente consumido E aquilo que for ouro vai permanecer O ouro, quanto mais ele passa pelo fogo Mais ele se torna puro Porque as impurezas vão sendo consumidas então, se você fez alguma coisa por motivações incorretas, por ódio, rancor, mago, ressentimento, inveja, você fez para aparecer você fez por qualquer outra coisa, enfim, o critério é de Deus, mas Ele vai nos julgar segundo aquilo que a Escritura diz. Então, as suas motivações, as suas intenções vão passar pelo fogo de Deus. Então, quando nós lemos essa história do ouro, que eu, que eu adotei esse nome, nós vemos que aquilo que tem valor na terra não tem valor no céu, o ouro lá é abundante. Jesus disse que nós devemos juntar tesouro nos céus, mas isso não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não são ações. O ouro que nós devemos juntar são as obras que nós praticamos nessa vida. E o texto diz que Deus irá julgar estas obras, elas irão passar pelo fogo. E esta é a verdadeira riqueza nos céus. Não é o ouro como nós vemos aqui, não é o real, não é o dólar, não, o dólar ou libra esterlina, mas o que tem valor lá realmente é aquilo que nós fizemos nesta vida que pode ser aproveitado lá E uma coisa que é chamada galardão que quase ninguém, na verdade até hoje na história da igreja, ninguém conseguiu definir o que é isso, que é aquilo que Deus tem reservado para nós. Então o ensino de Jesus é claro com relação à mudança de valores. E esta é a característica do reino de Deus. Você já parou para pensar no Sermão do Monte, por exemplo, o que Deus chama de felicidade? Em um mundo é, onde as pessoas cheias de si né, pro, proclamam que felizes são aqueles que têm, aqueles que são ricos, Jesus diz que os felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como assim é, felizes são os que choram? Porque o mundo diria o contrário, aqueles que são felizes são os que são felizes. Felizes são os mansos, isso significa, no nosso cotidiano, deixar barato, por exemplo, levar desaforo para casa. Mas Jesus disse que isso é ser feliz. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Se dá bem não é o mais importante do que o que é justo, você já parou para pensar nisso? ou que, qual o valor da misericórdia em um mundo onde nós atropelamos e competimos uns com os outros, estamos dispostos a atropelar todo mundo na vida para alcançar nosso objetivo, e Jesus disse que aquele que é manso é que é feliz. Qual é a diferença entre ter uma mente pura ou limpa? Ninguém vê a minha mente, as minhas motivações, as minhas intenções ocultas, ninguém consegue ver, e ainda diz que os pacificadores né, são os agentes da paz, e, e, e o mundo ama a paz apenas quando ela convém. Por que, que o pacificador seria feliz no Sermão do Monte? Mas Jesus ele chega ao ponto de dizer que felizes são aqueles que são perseguidos e os caluniados por causa dele. Como alguém caluniado e perseguido pode ser feliz? A razão não é outra, é porque eles receberão consolo, porque choram em um mundo onde os que amam o bem sofrem. Não é o choro da amargura, do ódio, do ressentimento, ou seja, não é o mau choro que é consolado, mas é o choro do que ama, do que ama o bem. Aquele que recebe consolo e os famintos por justiça encherão as suas barrigas até se fartarem, porque no mundo de injustiça eles têm fome, mas no reino de Deus ele ficará satisfeito. E o que dizer sobre o misericordioso? O que recebe misericórdia age na vida como quem tem misericórdia dos outros, em resposta ao ato de bondade que recebeu de Deus. Os de mente pura andam na vida como quem tem que prestar contas apenas, não somente apenas aqueles que estão diante dele, mas deve prestar contas ao Deus eterno, ao seu Criador. É o conteúdo de uma vida que, na verdade, responde não aos homens, mas responde a Deus e Deus sonda os corações. Você se lembra de Jeremias 17,10, que diz que Deus sonda os corações, enquanto os pacificadores são os que recebem a paz, que é enxertada no coração e no entendimento, porque eles têm paz porque descansam em Deus, como em João 14:27 ou Filipenses 4,6. E não vem sua sobrevivência em cada discussão, vitória e na batalha pela qual precisa vencer a qualquer custo, porque só espera na força do seu braço, e por fim. A Bíblia fala sobre os perseguidos que são felizes porque tem algo guardado nos céus e a perseguição é apenas a marca dada aos profetas pela sua obediência a Deus. Não é a perseguição em si, porque o que padece por fazer o mal e é perseguido, esse sim padece com razão, como em 1 Pedro 3,17 ou em Romanos 13,14, mas é a perseguição por amor a Jesus, é feliz porque conduz, ele é conduzido à própria vontade de Deus. E aí vem uma pergunta, você já converteu os seus valores? Porque para ler esse texto e entender é necessário abandonar a mentalidade moderna, que na verdade não é nova. Você precisa mudar de valores, pois do contrário o fruto vira apenas a produção religiosa na fábrica de obras mortas, porque o ensino é simples, a árvore má dá frutos maus e a árvore boa dá bons frutos, e o mau fruto é a ação dos falsos mestres, mas eles são tão diferentes dos frutos do evangelho na sua forma, na sua exterioridade? A diferença entre o mau fruto e o bom fruto é a diferença entre assassinar uma pessoa ou alimentar um faminto? Ou seria a diferença entre a Madre Teresa de Calcutá e o Adolf Hitler? É sobre isso que Jesus está falando? Veja como Deus valoriza, veja o que Deus na verdade valoriza, o que o homem despreza e ele abomina o que os homens idolatram. No texto que lemos, temos a palavra fruto e logo pensamos, Deus quer resultados. Ele quer números, quantidade, aquilo que pode ser verificado contabilmente ou financeiramente. Nós pensamos que Deus tem uma empresa e que como um bom capitalista irá pedir contas da gestão da nossa vida pelos mesmos parâmetros que nós vemos todos os dias no nosso trabalho, na faculdade, nas relações humanas. Mas não é isso. O que o texto que nós lemos diz... Lá no início, é o oposto. Veja, a questão é a qualidade do fruto, o seu conteúdo. A árvore boa dá um bom fruto e a árvore má dá um mau fruto. Árvore, árvore boa, ali no grego, é ágatos, que é algo que é intrinsecamente bom, algo de natureza boa. E o fruto é kalos, que é algo que é gerado com características, aparência nobre, aparência honrada. Já a árvore má é sapros que é podre, inútil, corrupta depravada e o seu fruto é mau porque é pôneros que significa perverso, sem valor está falando da natureza desse fruto o que Jesus está ensinando é a qualidade do fruto veja que ele, quando você prossegue no texto você chega lá no verso 22 e aí aparecem algumas pessoas produtivas, poderosas pregadores que faziam maravilhas em nome de Jesus mas que praticavam iniquidade e essa iniquidade mostrava a maldade que havia dentro deles. E essas obras eram inaceitáveis, não por causa da sua forma, do seu exterior. Pois profetizar em nome de Jesus deveria ser algo bom. Assim como fazer sinais e maravilhas não é algo ruim. Leia o restante do texto. Mas à luz dos versos anteriores, suas obras eram amargas, fruto podre, que só demonstravam o que havia no seu interior. O conteúdo do verso 15 são os falsos profetas. E a forma como podemos reconhecê-los é não é pela exterioridade, não é por profetizar em nome de Jesus, fazer maravilhas em nome dele, mas a produção de uma vida que gera bem e faz bem. Aos olhos humanos, as exterioridades são o que conta. Imagine uma igreja com 10 mil membros, ar condicionado central, bancos confortáveis, instrumentos de primeira linha, sinais e maravilhas acontecendo tudo impecável e aos olhos humanos tudo está maravilhoso e certamente Deus está se agradando disso, mas quando o interior está contaminado, o fruto é contaminado, agora aplique isso à sua vida diária e veja o quanto as pessoas julgam você ou você julga o próximo pelas mesmas categorias, mas Deus não é assim e seus filhos precisam entender que quem quiser ser o primeiro deve ser servo, no reino dos céus as coisas são invertidas. O ensino não é faça o que quiser e o que importa é o interior, o seu coração ou produza do lado de fora e isso é o que importa, mesmo sem o conteúdo. O ensino é que o fruto que se espera de quem ama a Deus é que e esse é agradável, ele é bom por fora porque veio de um interior bom. E isso não tem a ver com a quantidade ou com que o homem mundano dá valor com um adesível gospel para as coisas ou para a glória de Deus que você coloca em cima dos seus interesses pessoais ou da grandeza daquilo que você chama grande, pois a cada um Deus dá segundo a sua capacidade. E essa capacidade é dada pelo próprio Deus, leia Mateus 25,15 ou Efésios 4,7. E Deus dá tudo isso para a sua própria glória, ou seja, não vem de nós, mas é uma produção do próprio Deus em nós. Veja o texto mais conhecido e menos aplicado sobre o fruto, que é Gálatas 5, 19 ao 22, que diz que as obras da carne são manifestas, que são adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse, que os que cometem tais, tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas aí vem o fruto do Espírito, e o fruto é no singular, porque ele é um fruto que se espera daquele que nasceu de novo. Esse fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto gerado no crente pelo Espírito está no singular, e isso é porque não é um checklist, não é para você pegar e dizer eu tenho esse, tenho esse mas o que ele produz em nós é, não é apenas a característica externa e não é a totalidade, porque nós ainda estamos em reforma. Talvez você encontre algo em você que está em desacordo com isso, mas nós ainda estamos sendo transformados. Mas o que esse texto está dizendo é que tudo que você encontra em você, que nasceu de novo, que tem essas características, vem do próprio Deus. E por isso isso é aceitável a ele, porque foi produzido por ele mesmo porque aponta para a própria natureza de Deus, que Ele partilha com seus santos, como em 2 Pedro 1, verso 4. E se a gente fizer aqui uma pequena viagem pela Escritura, eu posso mostrar para você um pouco mais sobre essas coisas, sobre esse princípio, e eu vou te mostrar rapidamente em quatro passagens, e vou te provar como no reino de Deus as coisas são diferentes. Você se lembra da oferta da viúva em Lucas 21, verso 1 ao 4? Quando as pessoas davam grandes somas em dinheiro e aquela viúva pobre dá uma moedinha e Jesus está ao lado do gasofilácio que é onde se joga a oferta e Jesus disse: esta mulher ela deu mais do que todos os outros porque os outros deram daquilo que sobrava e essa mulher deu tudo o que ela tinha. Então no reino dos céus não tem a ver com quantidade, não tem a ver com quanto você traz aos pés do Senhor, mas tem a ver com o seu tudo, tem a ver com a sua entrega tem a ver com a disposição do seu coração não é pela sua produção mas é por aquilo que você tem no seu coração e que você apresenta integralmente a Deus como Deus nos vê? quando você lê em Jó no capítulo é, primeiro, você vai ver que o, o texto ele começa dizendo havia um homem na terra de Ur e o nome dele era Jó e ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E aí depois Deus vai falar sobre as características deste homem é, para Satanás, lá no verso 8, quando os anjos se apresentam diante de Deus e no meio deles aparece Satanás e Deus fala, olhe para o meu servo Jó. E, e o texto começa dizendo que Jó era um homem muito rico. Ele tinha ovelhas, camelos, muitos, muitos filhos. Ele tinha muitos empregados e tudo isso era riqueza. Ter filhos era um, fazia parte do legado de um homem antigamente. Mas Deus não olha para Jó por nada disso. Ele olha e diz, olha, ele é sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Quem olhasse para Jó diria, falaria sobre a sua riqueza, sobre a sua capacidade de administrar, sobre o quanto ele era rico, sobre o dinheiro que ele possuía, mas Deus quando olha para Jó, olha para a integridade do seu coração e diz, ele é sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. É isso que Deus olha, quando ele olha dos mais altos céus. E Paulo, vamos ver como Paulo recebeu isso, ele rejeitou tudo aquilo que ele possuía, ele tinha a cidadania romana, Judaica, formação invejável, ele era um poliglota, ele tinha cargo de poder, mas ele diz que para obter o conhecimento de Cristo, ele refuta tudo isso como sendo uma perda, todas essas coisas que ele tinha, e ele diz, olha, tudo isso não vale a pena, e ele chama, chega a chamar tudo isso de esterco, né, porque seria um mau combate, não vale a pena viver para isso, se à minha frente está a excelência de Cristo, e ao fim de sua vida ele pode, pode dizer lá em 2 Timóteo 4,7 eu combati o bom combate, acabei a, guerre, a carreira e guardei a fé existe o bom combate e o mau combate existem coisas pelas quais vale a pena viver vale a pena morrer e, e isso é o evangelho tem tanta gente desgastando a sua vida por algo que não tem valor mas no reino dos céus os valores são diferentes e este é o chamado de Jesus para brigar as boas brigas lutar pelo que vale a pena e não pelas coisas que dizem para nós que tem valor. O mundo diz que coisas têm valor, mas em Deus as coisas que têm valor são outras, que para este mundo são desprezíveis, mas que são preciosas aos olhos de Deus. Você já comprou alguma coisa com misericórdia? Você já já foi em algum lugar comprar algo e você diz: "Passa aí no amor. Passa aí na bondade". Essas coisas não têm valor. Você passa no débito, passa no crédito, paga no dinheiro. Neste mundo essas coisas não têm valor, mas no reino dos céus elas são preciosas como ouro. Olha como o Espírito Santo escolhe o que é escrito. Quando você olha o relato da mulher que ungiu os pés de Jesus, você vai encontrar em Mateus 26, em Marcos 14, em João 12. Agora, se você quiser saber sobre a ressurreição de Lázaro, você vai ter que ir para João capítulo 11. Os outros evangelhos não registram isso. E Jesus Cristo disse, onde for pregado o evangelho vai se falar desta mulher. Eu não sei se você conhece a história. É a história de uma mulher que viu Jesus ir à casa de um fariseu e naquela época você dava um beijo no rosto de uma pessoa para mostrar o quanto ela era importante para os empregados lavarem os seus pés e aquele homem destratou Jesus e aquela mulher vendo aquela cena corre pega um unguento, um perfume caríssimo, despeja nos pés de Jesus aquele homem não beijou o seu rosto mas aquela mulher beija os pés de Jesus e seca com seus próprios cabelos derramou um unguento que valia um, tinha um valor absurdo aos pés de Jesus e Jesus disse onde for pregado o evangelho vai se falar desta mulher porque o Espírito Santo escolheu que isso fosse escrito nos três evangelhos, enquanto a ressurreição de Lázaro é escrita em um evangelho você sabe por quê? porque a grandeza do evangelho está em alguém se humilhar na presença de Deus, se humilhar diante de Deus, honrar a Deus ressuscitar mortos é importante a nossa fé ela é fundamentada no fato de que Cristo irá nos ressuscitar nos últimos dias mas para a nossa aplicação pessoal hoje nós temos que ter esta consciência de que diante de Deus as coisas que são, grandes são, que são grandes para os homens são pequenas diante de Deus e aí vem a pergunta, como é que você vê a vida? você dá valor a quê? você vê a vida com os olhos do evangelho? eu posso lhe dizer que o que você chamaria de fruto, pelo nível de conversão né, que você tem, você consegue mensurar qual é o nível de conversão que alguém tem ao Evangelho. O quanto uma pessoa se converteu através das suas convicções aos princípios do Evangelho. Porque se uma pessoa dá valor às mesmas coisas que todo mundo no mundo dá, ela precisa olhar o seu próprio coração. Mas a questão não é o que você chama de fruto, mas o que Deus espera encontrar em você quando você se encontrar com Ele, naquele encontro inevitável que todos nós vamos ter diante de Deus. E aí você lembra do que foi dito através de Samuel? Na verdade, Samuel ouviu esta voz quando ele estava prestes a ungir o rei de Israel, e ele ouviu a voz que dizia, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, falando dos outros irmãos que eram grandes, vistosos, poderosos, e Deus havia escolhido um menino, que era Davi, né? porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Da mesma forma, as pessoas não entendem eleição e predestinação, acusando esta doutrina de levar as pessoas a crerem que podem viver como querem, sem se preocupar com seu destino eterno. E não entendem que o fruto que Deus requer não é aquele que produzimos por nós mesmos, Pois assim como Deus criou todas as coisas, criou todas as plantas ao terceiro dia, sem que ninguém tenha feito absolutamente nada, nem mesmo a própria planta fez algo para existir, os frutos produzidos que são aceitáveis, aceitáveis a Deus, eles são produzidos pelo próprio Deus em nós. Não é que o cristão não produza nada na vida e importando apenas o conteúdo do seu coração, mas ao contrário, um coração bom irá produzir frutos bons que não são quantas horas de oração, mas, ou quantas vezes você foi ao culto, ou quanto você deu de dízimo, ou quantos departamentos da igreja você ajudou, mas um coração que encontra em Deus o seu prazer e busca em Deus o seu prazer, porque reconhece que dele vem todas as coisas. De uma esmola dada para responder ao amor de Deus que dá tudo a todos e não para ser visto. De uma pureza na mente que não busca contar no relatório de ninguém, mas que sabe que Deus vê todas as coisas. De uma fé que é compartilhada pelo prazer de falar do seu Senhor e de obedecê-lo e não por produção religiosa para agradar quem quer que seja. Como Davi, que certa vez se propôs a contar ao povo de Deus como se Deus ligasse para as produções humanas, para as quantidades. Porque é assim que as pessoas veem o fruto elas dizem quantas pessoas você já ganhou para Jesus e cobram isso das pessoas porque elas entendem que esse é o fruto que Deus espera encontrar nos seus servos mas enfim essa é a obra de quem descansa de quem está em paz, de quem ama a Deus de quem sabe que nada que for feito o fará mais salvo e nada do que fazer também vai torná-lo menos salvo mas que encontre em Deus sua alegria não é a cobrança de um Deus que colhe onde não plantou, exigindo de seus filhos o que ele não produziu, mas Deus colhendo pela semente do Evangelho, regada pela ação do Espírito Santo, que gera um fruto doce no galho, que não dá fruto de si mesmo, mas que é enxertado em Cristo, e assim ele pode produzir coisas boas e excelentes. Isso não para ser salvo, e sim porque foi salvo. E para entender isso é necessário curar o olhar, para que a Bíblia, não se torne apenas a transformação dos valores mundanos e das produções mundanas no coração do cristão. Que Deus te abençoe. Muito bem, esse foi mais um Em Reforma, o seu podcast de pregação e teologia reformada. E eu gostaria de mandar um abraço para você que está nos ouvindo, nosso do nosso querido Brasil, dos Estados Unidos, do México, da Angola, da Irlanda e do Japão. Um abraço para você. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus comprou para si aqueles que são de toda tribo, povo, língua e nação, e para Deus os constituiu reino e sacerdotes, e eles reinarão eternamente. Eu tenho irmãos em Cristo espalhado por todos os lugares da terra e um dia nós estaremos no mesmo lugar celebrando o amor do nosso Deus hoje nós falamos sobre os frutos os frutos que Deus espera encontrar em nós e que isso, essa palavra tenha falado ao seu coração e que você veja o seu interior quais são as suas motivações, as suas intenções e que você produza frutos aceitáveis a Deus porque eles são bons e são gerados pelo poder do Espírito Santo em você essa palavra te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo podcast aqui no Em Reforma.